0: Contigo, para que viajaría a Roma si era mi monumento favorito, oh. para que iría a buenos aires. Hey. Si sí, buenos son mis días contigo, dime para qué ir a Dubaji si tu vasito está más rico y es que tú tienes un color especial. El nini es la cosa. Conan. El bárbaro. El bárbaro. De Barbarian. <ríe> Hoy sí que vamos a tratar un tema interesante, de, nada más y nada menos de los sumerios, ¿eh? los sumerios de Conan de Barbarian.
1: los sumerios, los acadios, los acadios, sí, sí sí, wow.
0: sí, sí, qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial, José, que me tiene, fíjate que yo tenía cómics de Conan, he tenido muchísimos sí, sí. cómics ¿Te de Conan, aficionado? sí, sí. Ah, bueno, pues, a Marvel,
1: sí, sí. La Marvel, sí, fueron los que mm. los que desarrollaron la idea de Conan, que el Conan realmente era muy anterior a a Marvel, pero pero lo cierto es que Marvel fue la que hizo que aquellas eh, novelas de Conan, bueno, pues se convirtieran en un prodigio gráfico sí. que muchos disfrutamos en nuestra juventud. Sí, Yo no no es que fuera especialmente eh, aficionado a de reconocerlo, pero bueno, si sí me vi la película la película me la vi la famosa la película de Arnold, de ¿no? Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger. Sí, sí, sí. donde El, sale
0: Jorge Sanz de niño
1: Jorge de, de jovencito uh -huh. allí empujando aquel aquel
0: torno era una especie de molino era, sí, una, era rueda de una, de molino, una, una rueda
1: de molino sí, una especie de rueda de empujándolo de, molino,
0: años y años eh, y, y, se, y, va y mayor, se, empujando, se va haciendo
1: mayor empujando y ahí desarrolla la musculatura que entonces tenía Arnold que yo no sé si tenía días tres años, dos, es una cosa así. Sí, ya, ya habría
0: sido Mr. Olimpia, sí, seguramente, sí, sí, alguna sí, vez.
1: Yo creo que sí. Y, y bueno, de, de, lo que, fíjate, lo que más me acuerdo yo de aquella película, aparte de, de, de la historia, que, que la he visto varias veces, pues, de, yo soy de esos que una película media en televisión, y si la he visto alguna vez y le gustó, <risa> se la ven otra vez, aunque sea un cuarto de película, <risa> cosa que... <risa> A mi mujer le, le queda fatal. Le, pero si ya la has visto, la le, ah, pero es que me gusta.
0: Entonces, esta, pues, estas fiestas verás más de una vez Love ¿no? sí, uh, sí, lo bueno, lo sí. Actual y.
1: Sí, bueno, Love Actual yo lo que también la he visto ya tres o cuatro veces y pues... ya. Eh, en fin, eh, pero recuerdo del, del, decíamos del de la película de Conan. En la música, la música es absolutamente excepcional, es muy muy buena.
0: Fíjate, No, me, yo no, no recuerdo yo la música de Conan. No recordar la, recuerdo
1: la, la no, música, pues o es una no música, no música de, esa de película la banda sonora. De película heroica y tal, pero que estaba hecha eh, con orquesta y, y que sonaba muy bien. Todo, además todos los temas eran fabulosos, todos los temas de, de la película de Conan. Si tú comparas la película de Conan con muchas otras posteriores posteriores del mismo género, podríamos decir esto héroes pues, de fantasía y tal yo estoy seguro de que tenían la mejor música la de la película de de la, de la, de la, de la si recuerdas eh, cuando el, el malo de la película está allí que se transformaba en serpiente una cosa muy curiosa de, eh, estaba por allí y sonaba una música de fondo eh, bueno pues esa la escuché el otro día en Radio Nacional y, dije, anda, y, y me la dejé puesta iba en el coche la, la dejé puesta escuchándola. La disfruté un montón y dijeron exactamente la partitura que era. Ta, no recuerdo. Pero, pero estaba muy bien, eh, la disfruté mucho. Y el otro día leyendo, pues ya vamos a entrocar con el tema, que dice este hombre viene aquí a hablar hoy de con Ande, con la historia. Pues me encontré con una noticia del National Geographic que al final lo que se estaba haciendo ahí era una noticia que había salido publicada anteriormente hace casi seis meses pero que a mí se me pasó absolutamente inadvertida y era que en Tel Aviv habían unos investigadores habían estado descifrando la lengua cuneiforme eh, con inteligencia artificial y lo que era un trabajo que entonces era vedado a especialistas había muy poquitos en el mundo que eran capaces de, de leer la lengua cuneiforme ...pues eh, se ha convertido en algo absolutamente común... ...porque se lo pasas a la inteligencia artificial... ...y la inteligencia artificial te da una traducción... ...directamente en inglés... Eh, ...con una fiabilidad bastante buena... ...bastante aceptable... Eh, ...tú fíjate, desde el año 2000... ...año 2000, estamos hablando de hace 23 años... Eh, se empezó a especular con esto de intentar traducir las eh, lenguas cuniformes eh, la lengua cuniforme en el babilonio antiguo, porque hay varias lenguas cuniformes eh, que se utilizaron en diferentes épocas históricas a, um, directamente a otra lengua, y primero se hizo en el latín y el latín ya consiguió unos resultados bastante buenos, casi de un 97% pero bueno, eh, aquello era casi como una traducción estilo Tarzán, ¿no? que te enteras un poco, pero que traducido, bien traducido tampoco, ¿no? Eh, ¿Cómo funcionaba algo el translator hace unos años? Que tú intentabas traducir algo y sí, te hacías la idea, pero...
0: Yo tener hambre, ¿no?
1: Eso, exactamente, ¿no? El estilo tarzán. Y ahora realmente, pues, la traducción dicen que es mucho mejor y realmente eh, prácticamente se puede leer. Tú fíjate, eh, a mí cuando leí la noticia, yo dije... Pues esto de la escritura cuneiforme, si tienes la idea de cuando estudiaste en el colegio, esas cosas, ¿no? de que sí, era el tipo de escritura que se utilizaba eh, en la antigüedad, estamos hablando del año 2300 a.C., más o menos, eh, al, se, aunque se, fue, se estuvo utilizando hasta el 75 después de Cristo, según estaba viendo luego, pero a mí me sonaba por aquel entonces, si no, no estaba errado. Eh, y esta escritura eh, se hacía con tablas de arcilla. En una tabla de arcilla, generalmente, cogías y con una especie de punzón, un estilete, cogías y ibas marcando con unos pequeños conos y con eso hacías unos caracteres que realmente, bueno, cada uno, pues, era equivalente a una palabra y, bueno, eh, esto, como digo, eh, yo empecé a pensar, digo, yo he visto algo de esto y dándole vueltas a dónde he visto yo algo escrito en la escritura cuneiforme me acordé. Eh, hace unos 12 años aproximadamente estuve en, en París fuimos de viaje a, a París y bueno, me hice la visita típica al Louvre eh, iluso de mí yo pensaba que iba a ser una visita muy rápida decía, mira, es que tenemos pocos días para ver París digo vamos y eh, damos dos horas y media, tres horas en el Louvre y ya no vamos <risa> yo me metí en el Louvre y disfruté tanto que me tiré el día entero, desde primerísima hora hasta, hasta que me echaron. O sea, ya los guardias de seguridad dijeron, anda, pesado, vete, vete ya. Eh, y una de las cosas que más me impresionó, primero porque no sabía que estaba allí, y segundo porque ni se me había ocurrido que eso me pudiera ilusionar tanto como, como me ilusionó, fue el código amurabi El código amurabi eh, es esa recopilación de leyes que hubo escritas en cuneiforme hace... Entonces, pues eso suma 2.300 más otros 2.000 eh, años que llevamos 2023, pues cuatro, unos 4.300 años y es el primer compendio de las leyes, para mí eso me, me, me emocionó muchísimo, porque yo siempre he sido de la idea de que eh, las leyes son lo que nos diferencia básicamente a los humanos de cualquier otra especie animal evolucionada, ¿no? eh, so, Hemos sido capaces de llegar a un régimen de, que nos permite vivir, convivir, digamos, como sociedad gracias a la existencia de las leyes y en, las, en ese código, el código de Amurabi, que está escrito en una columna de basalto negra que tiene, no sé, pero tendría quizá como unos dos metros, me suena a mí, eh, de memoria que podría tener de, de altura, está escrita alrededor. Eh, todas esas leyes son un compendio de 283 lenguas, creo, o sea, perdón, 283 leyes, creo recordar que eran. Y bueno, pues eh, ahí aparece la ley del talión, por ejemplo, el ojo por ojo, ¿no? y entre por entre, aunque luego está muy matizado. Pero aquello supuso realmente algo parecido a la constitución de entonces, era la ley de leyes, el, el, las tablas de Amurabi. Y esas tablas estaban escritas en acadio. Y resulta que Conan el bárbaro era el rey de los acadios. Okay. Aunque originalmente hablaban de, de, otra de otra zona y tal, posteriormente en los cómics de Marvel además aparecen los acadios como el pueblo y cuando Conan es rey, llega rey, pues es, llega a ser rey de los acadios. ¿no? Así que fíjate por dónde la inteligencia artificial ha llegado a traducir la constitución el código de moraví que ya estaba traducido pero todos los textos de para aquel entonces ya se pueden traducir directamente gracias al inteligencia artificial me llamó mucho la atención sí, increíble. una cosa muy curiosa mm. lo de las leyes, a mí me ha, siempre me ha fascinado yo pensaba muchas veces que a mí me hubiera gustado estudiar derecho me hubiera gustado porque ya te digo, tengo la, la idea de que el derecho es realmente muy importante eh, por lo El derecho que es, la es vida, en esencia. Eh. Claro. O sea, en esencia es lo que nos diferencia, como decía, de los animales, es lo que nos permite convivir como sociedad una serie de normas, una serie de reglas que todos tenemos que aceptar y que regulan todos los aspectos pues, de nuestra convivencia a nivel económico, a nivel logístico, en fin. En... Es eh, muy interesante. Por eso me, me resultó curioso esta, esta noticia. Así que a los señores de Tel Aviv que han logrado desarrollar esta inteligencia artificial, pues mm. mi enhorabuena. Oye, por
0: cierto, la piedra de Rosetta está también traducida. ¿no? Sí, Entiendo. sí, sí, sí. Eso Rosetta ha, Rosetta ha sido es más bien. fácil.
1: Sí, sí, la piedra... Realmente la piedra de Rosetta ya estaba traducida en sí misma porque mm. aparecía en varias, varias lenguas, lenguas y entre ellas aparecía en griego antiguo. Entonces, mm. era, incluso había una, creo algo en latín. Eh, en fin, con la parte de griego era muy fácil ya... Ten, ir traduciendo, eso fue el, el, la clave que permitió la traducción precisamente de, de, de todo el, el, el egipcio antiguo eh, a, al latín eh, y ahora mismo se puede igual, se puede con un inteligencia de se puede perfectamente, la gracia que tenía esto respecto a, a otros tipos de escritura es que claro, leer eh, en una tablilla de arcilla es mucho más difícil, eh, entonces no solamente tenías que tener un carácter impreso sino había que tener en cuenta ...la profundidad de cada uno de los trazos... ...las sombras que hacía... Eh, ...entonces parecía algo como especialmente... Sí. ...complejo para una... pues nada, ...las IA se han podido sin ningún problema... ...así que mira por donde... ...hay quien hace las cosas con IA y las hace muy bien... ...todo lo contrario de Google...
0: ...que lo hace regular...
1: ...bueno Google... <ríe> ...lo hace muy bien pero lo vende muy mal... ...y dices cómo que Google lo vende muy mal... ...pues yo no sé si te habrás enterado de esto... Eh, ...la semana pasada... Eh, Google lanzó su propio chat GPT, digamos, potente. Ellos tenían hasta ahora uno, que ya hemos hablado alguna vez de él, mm. que se llama Bart. Y bueno, pues hasta ahora es un modelo que no está disponible directamente en España. Para poder acceder a él tienes que hacerlo en inglés y además tienes que hacerlo conectándote mediante un VPN para que ellos no detecten que estás en, en Europa. A ver, ¿Qué explicación tiene todo esto? Pues que Europa eh, acaba de aprobar hace unos días precisamente... ...es su primera ley que regula la inteligencia artificial... ...realmente es una, es una directiva europea que va a ser traspuesta... ...las leyes tienen que ser traspuestas a lo largo del año 2024... ...y tendrá probablemente su, su puesta en marcha en 2025... ¿no? ...pero que regula muchos aspectos... ...entonces sabiéndolo ya... ...Google no se han atrevido a dejar el paso libre a todo el mundo... ...a, a su propia inteligencia artificial porque entienden que podría haber algún problema con esas directivas europeas, en el futuro, no ahora mismo porque no están en vigor, pero entienden que debería ser podría ser complejo total, que no te dejan hacer el caso es que su propio nuevo modelo, Gemini Gemini, pues, pues, eh, pensaban que igual, que de momento no lo han dejado abierto en, en Europa eh, lo harán porque lo que harán será poner algún filtro más de seguridad para intentar que cumpla de una manera escrupulosa esta regulación europea pero se les ocurra hacer un, bueno, pues una presentación donde enseñan un poco cómo funciona este modelo ellos sacan unos papers científicos estos que dicen, no, oh, mira, hemos, hemos hecho un montón de pruebas, tenemos hechas 32 pruebas de las 32 pruebas 30 es mejor que la mejor del mundo que echa GPT-4 ahora mismo bueno, ¿tú lees papers científicos habitualmente? No. No. Bueno, pues en el 99,99% 99 de la gente tampoco. Algún pirado, si nos ocupamos de leer esas cosas, pues estamos muy interesados, muy metidos, pero la gente no. ¿Qué es lo que tú haces cuando quieres enterarte de algo de una cosa? Te vas a YouTube y busca el vídeo, ¿no? Claro. Bueno, el, pues, tutorial, el, pues tutorial. Ese, el tutorial. El tutorial, el vídeo que habla de... Los... Pues habían sacado un montón de vídeos y, y Google ha sacado un montón de vídeos y ¿sí? algo muy bien han hecho muy de un, son cortitos cada uno pero de un montón entonces bueno pues tú veías algún vídeo que era absolutamente impresionante te imagínate que coges te encuentras con un vídeo en el cual directamente a Gemini una persona le está aparentemente le está hablando le está entonces le dice qué es esto y está dibujando en un post-it y según va dibujando la IA le va diciendo eso es un, un, una línea eso es un pato Ah, muy bien, un pato. Y lo dibujo en azul. Y dice, uy, un pato azul. Y dice, qué bonito. Y dice, pero los patos normalmente no son azules. Y dice, este sí es azul. Eh, le dice, ah, pues muy bien, pues un pato azul. Eh, ¿Me puedes dibujar un pato azul? Y le saca en la pantalla un pato azul. Eh, y dice, pero los patos estos normalmente no son azules. Y dice, sí, este sí. Y saca el, el que se supone que está enseñándole a la IA, que está hablando en tiempo real con la IA te saca un, un patito azul de plástico. ay ¿Ah, qué simpático. Pues sí, sí, hay, hay algunos patos que sí son azules. Todo esto de una manera absolutamente proactiva. Todo el mundo dice, ostras, esto es impresionante. O sea, está hablando contigo en, en función de un, un vídeo en tiempo real... Aunque tú eh, le tiene una cámara, se supone, de estar metido en la imagen y está conversando perfectamente contigo. Luego le empiezan a, a decir, bueno, y va, vamos a, a jugar a un juego. ¿Qué se te ocurriría para hacer un juego eh, con esto? Y le enseñan un mapa del mundo. Y dice, ah, pues podríamos a, a hacer un juego de averiguar los países. Ah, pues me parece muy bien. Entonces esto es una charla muy informal, tal y como estamos hablando. Uy, uy, fíjate, se le ha ocurrido un juego de de adivinar los países. Ah, muy bien. ¿Y cómo lo hacemos? Dice, sí, mira, tú, tú vas a enseñar un país tal, y de, yo voy a dar pistas y, y con las pistas te, te podemos sacar quiénes. Ah, pues. Sí. Impresionante igual. Sigue haciendo otras pruebas y dice, bueno, pues vamos a, vamos a hacer eh, directamente un, un juego. Y, y se ve a una persona con tres cubiletes y el típico juego de los trileros, donde tienes la bolita que va Pablo para otro, y.. y Ah, muy bien, está jugando tal, con la mesa, con la bolita no. ¿Dónde está la bola? En la derecha Joder, que bien. ¿Dónde está la bola? En el centro Todo el mundo dice wow, Esto lo que han sacado Efectivamente es impresionante, es maravilloso Vamos a hacer otro juego Venga, vamos. Entonces, ¿qué te sugiere esto? Y se ve Una, una mano así Una mano así Y una mano así y dice, eso es que quieres jugar conmigo a piedra, papel, tijera. Y dice, ah, hombre, pues... O sí, sea, tú lo ves y dices, qué, qué, qué curioso, ¿eh? O sea, solamente con una imagen de una palma de la mano, el puño cerrado y, y la señal que utilizamos para hacer unas tijeras, este gesto, pues lo, lo, directamente lo saca. Algo fantástico. empiezan toda la gente se dedica a inteligencia artificial, sacan sus propios vídeos tomando como, como base estos vídeos y dicen, fijaos qué maravilloso lo que ha sacado Google, se ha puesto al nivel de ChaGPT, la ha superado realmente, ChaGPT no es capaz de analizar vídeos, estos lo hacen en tiempo real, o sea, de todo. Total, que tú te ilusiones y dices, Google ahí ya sabíamos que tenía que venir. Tenía
0: que dar un paso al frente. Un paso al frente,
1: paso al frente y la ha demostrado, han sido capaces de sacar... Un modelo maravilloso que, que, bueno, los papers dirán, sí, que, que efectivamente las pruebas, tal, pero, joder, solo con esto, con que analice vídeo y lo haga en tiempo real y sea proactivo y te vaya diciendo y vaya conversando contigo, esto parece un fantástico. Pero resulta que uno de los divulgadores me dice, Oye, pues está muy... me voy al canal técnico de Google que está más destinado a divulgadores, donde se encuentran los papers, el análisis de las pruebas raras, estas que hacen, para ver si realmente alucina, no alucina, fun funciona, cómo funciona el tema. Y se encuentra con que lo que hay detrás no tiene nada que ver con el vídeo que te han enseñado. Es decir, realmente lo que hay es una serie de pruebas en las cuales no le están enseñando un vídeo, le están enseñando fotos. Y el, todo lo que te han enseñado a ti es un montaje. Es un montaje en el cual, sí, las respuestas que han dado la han puesto voz y le han puesto... Podría haber sacado la inteligencia artificial, porque ya lo hay, pero, pero no lo hace directamente, o sea, todo es un montaje. ¿Cómo? ¿Cómo que es un montaje? Pero no es capaz de hacer, no, ¿y, y cómo es capaz? ¿De, ¿De dónde han sacado todo? ¿Se han inventado que lo es capaz de hacerlo? No, lo que pasa es que detrás hay una labor de problem engineering que decimos, es decir, alguien que le está pasando una transcripción, un montón de instrucciones para que analice y le está diciendo realmente, esto es un juego cuando te está enseñándole la, la mano o sea, él no ha adivinado que es un juego sino que tú ya le has dicho que, que es un juego y tú le preguntas, ¿qué tipo de juego podría ser? Hombre, cuando ya le has enseñado tres imágenes de, haciendo los gestos de piedra, papel, tijera, eso sí hasta ahí sí llega, hasta ahí llega y con eso ya es, es suficiente para que pueda jugar contigo el, el juego de piedra, papel, tijera también es bastante sencillo, ¿no? Cuando le estás enseñando al pato, no es que él proactivamente te esté diciendo esto es un pato y como es azul, no sé qué, sino que detrás hay un tío que le está diciendo esto es un animal, esto no sé qué, cualquier que podría ser. Es decir, le están dando instrucciones previas encaminándole a la resolución. Oye, que tiene su mérito el que haya sabido que es un pato, que no sé qué, pero no es esa la maravilla de darle un vídeo y que directamente pueda hablar contigo y analizarte todo. Total. <ríe> que vuela por la vuelta a cagar. Es la segunda vez que lo hace. No, no sé si recuerdas cuando sacó Google, sacó Google Bar, eh, se le ocurrió entre la publicidad que, que directamente daba, pues eh, decir que una prueba que era alguien que le preguntaba ¿qué le podría yo explicar a mi hijo de nueve años que ha descubierto el, el, VLST, en un, el, BD, el VLT, eh, el, perdón, el telescopio James Webb? El telescopio James Webb. Eh, que es un telescopio que está en el espacio, que se lanzó hace un tiempo, que es una maravilla de ingeniería y que se han, resultado, se han dado unos resultados maravillosos en cuanto a, a las observaciones de la astronomía. Y el, la, una de las respuestas que daba es, oh, es el primer telescopio que ha sido capaz de hacer fotografías de exoplanetas. Los exoplanetas son los planetas que están fuera de nuestro sistema solar. Y yo decía, bueno, es verdad que ha sacado fotografías de exoplanetas, las más detalladas del mundo hasta ese momento. Pero es mentira que sea la primera. Bueno, eso le costó a Google 100.000 millones de dólares Madre en valoración. Mía. Porque salió en toda la prensa diciendo, ¿se han equivocado? Esta IA alucina mucho y no le puedes hacer una pregunta de tal porque te está... Es verdad que se parecía mucho a la verdad porque, como digo, había fotos que había sacado que eran las de más definición. Había, fue el primero capaz de identificar uno en concreto. Pero no fue el primer... Eh, la primera fotografía de un exoplaneta se habían dado con el mm, VLT, con el eh, telescopio del largo alcance que, europeo que se encuentra en eh, Chile si no recuerdo mal, en Chile o sea, eh, se estaba, realmente se había equivocado y eso le costó un montón, ¿cuánto le va a costar esto a Google? Esto, del alucinamiento del vídeo pues no lo sabemos, pero seguro que barato bueno, no va a ser. Una
0: millonada igualmente,
1: pero bueno. Claro, como tienen, Para, barato no va a ser.
0: Como tienen un músculo financiero eh, a nivel de países... Sí, re realmente eh, Google... Del VIP de un montón de países.
1: Realmente Google tiene un músculo financiero, como decimos, eh, enorme. Y es tan enorme que, bueno, podríamos decir eh, que Google tiene, no sé si era, voy a mirarlo aquí, quiero recordar que era eh, 1, eh, 68 billones de euros en operación. A día de hoy, ¿eh? O sea, esto está mirado a la cotización... De hoy. Es decir, en capitalización bursátil, para entendernos. La pasta que, de, de, que suma todas las acciones de toda la gente que tiene acciones de... de
0: bueno, 1,68 billones.
1: billones. Oh. Ellos hablan de trillón, estamos hablando de billón europeo. Uh -huh. O sea, de... de el... Esto como se nos escapa un poco... Vamos a ver, ¿cuánto es el... El presupuesto general del Estado de 2023. Pues creo que eran 458, 463 millones. Eh, era en España 486. 486 mil millones de euros. Es decir, la tercera parte de lo que vale Google. Es decir, todo el Estado de España gasta está en un año la tercera parte de lo que vale Google. Así, grosso modo. O sea, estas, eh, se nos escapan estas cifras. Ellos trabajan, desde luego, pero fíjate qué barbaridad. Yo estoy seguro de que esto les ha costado otros 100.000 millones. Casi seguro. Porque, claro, toda la gente, cuando tú vas a poner tus datos, ¿qué es lo más valioso que tiene una empresa? Sus datos. Lo que dice realmente que vale una empresa son sus datos. Si tú los vas a poner en manos de una inteligencia artificial que puede alucinar. Y que va a alucinar tanto como que te lo vas a pensar un rato, ¿eh? Sí, es verdad que Google Gemini es una maravilla. Son, han sacado tres modelos, además. Un modelo nano que lo van a integrar en los teléfonos directamente para que tú puedas hacer mmm, cosas directamente en sus teléfonos. Eh, tienen un modelo pro que va a ser el, el bar, digamos, de ahora. potenciado con vitaminas, que va a ser muy bueno. Y luego tienen un modelo ya que es el... El Enterprise, el modelo por el que te van a cobrar directamente, que sea ya es la Y es el que dicen que es capaz de superar a todos los modelos existentes en 38 40, por, bueno, de las cuentas. En la gran mayoría de pruebas, eh, 30 de 32, eh, pruebas que habían hecho. En fin, eh, vale, tendrás unos modelos muy buenos, pero de lo, el marketing te lo mira.
0: Desde luego también según te estoy oyendo hablar, José, se está convirtiendo esto en una símil de, de una carrera espacial, ¿no?
1: Sí, 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 ese es el Las, simil, las empresas
0: invierten billones de, de dólares en, en investigación para sacar la mejor inteligencia artificial, ¿no? Uh -huh. Y lo que no sé, bueno, quizás por el por el, la circunstancia de la guerra, ¿qué dice Rusia de todo esto? Y China.
1: Uh, el... Pues de momento están calladitos, porque allí las inteligencias pues artificiales... Pues es malo que estén callados, ¿no? Eh, están callados porque, a ver...
0: En este caso, es, no, es no news, no son good news.
1: No son good news, no. Es complejo para ellas por una razón, porque allí los datos son propiedad del Estado y no de las empresas. Y, y realmente, el, ellos ya tienen sus propias inteligencias artificiales, los tienen, pues además porque hay los modelos base bajo los que se han desarrollado estas últimas inteligencias artificiales están disponibles o sea la base ya estaba el chatgpt 3.5 digamos está abierto a todo el mundo gratis las la bases sobre las que está construida es código que se puede replicar cualquiera eh, solamente necesitas unas enormes granjas de supercomputación el problema es que ellos Rusia ahora mismo no las tiene esas super granjas de computación las tiene, tendría que pagar dinero a, a, a ver a quién se las alquila. Lo primero, China sí las tiene, China sí tiene su propia granja de supercomputación y tiene su propia inteligencia artificial, pero de momento no parece que la haya utilizado a nivel empresarial, o sea, parece que mmm, sí, para controlar al, el Estado a toda su gente lo tiene muy bien montado. Y eso probablemente cada vez estará mejor. Pero bueno, eso mmm, afecta más a los chinos en sí que a nosotros. También se, probablemente en su momento pues eh, nos empezará a afectar a nosotros cuando empiecen a recopilar, vamos, ya están recopilando, cuando empiecen a analizar todos los datos que tienen nuestros. Pues claro, tú dices, pero hombre, ¿qué datos tienen los chinos míos? Eh, ¿tú? Pues
0: los de, los de AliExpress.
1: Claro. Pero, Entre otros. Pero dices, bueno, pues estos son... son... Son poca cosa, ¿no? Puede decir uno, porque al fin y al cabo, ¿qué le interesa a China? ¿sí? ¿Qué cosa compro yo? en no ¿A dónde creo. vivo, ¿no? sí. Bueno, pues aquí, todo. por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tonto, ¿no? Eh, a mí me gusta comprar cosas de domótica. Pequeños circuitos, que tienen un precio muy, muy barato, por debajo de los 10 euros, es decir, las inversiones que hago no son para, muy, para nada espectaculares, eh, que me permiten controlar, por ejemplo, las luces de mi casa. Bien. Yo las pongo directamente, funciona maravilloso, yo puedo desde el teléfono encender las luces de mi casa o las tengo conectadas a, a, a mi Alexa que le digo, enciende la luz del salón y te acostumbras a ello y luego no puedes vivir sin ello eso, cuando te gusta el cine y no te quieres mover delante de la pantalla le dices, enciende la luz, apaga la luz abre la puerta todo eso es maravilloso que te lo hagas. ¿eh? Eh, ...bien, lo has conseguido a un precio muy barato... ...pero le estás dando los datos de cuándo lo haces... ...en qué lugar estás directamente a esas compañías... ...porque esos datos viajan a través de sus servidores... ...no digo yo que puedan controlar directamente los aparatos... ...pero sí que pueden leer los datos de esos aparatos... ...y esa información vale mucho dinero... ...porque en función de tus hábitos de uso... ...por ejemplo de esos dispositivos... Pueden saber muchas, muchas, muchas cosas de ti. ¿A qué hora te levantes a qué hora te acuestas? Por ejemplo. ¿Qué tipo de consumo tienes en los diferentes aparatos? Por tanto, pueden deducir a partir de ahí, eh, según el número de aparatos que tengas, el consumo eléctrico, en, de, a qué clase social puedes pertenecer más o menos, o cuál es tu nivel de, no, económico, en dónde estás radicado. En fin, eh, cuidado. Sí, sí, sí. Cuidado, ya veremos a dónde nos conduce esto. Todavía no lo sabemos. Y no le damos tampoco mayor importancia, pero lo cierto es que deberíamos empezar a preocuparnos. Y si en algo nos preocupamos, y por eso los americanos lo saben bien, no les han dado acceso a los chinos a, al desarrollo de chips de última generación, precisamente por eso. Porque temen que ese control de los chips de última generación sí les permitiría dar un salto en su carrera de la inteligencia artificial porque son esenciales esos desarrollos para poder hacer super granja ordenadores más económicas, que, que sean capaces de controlar más datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de momento, eso está en manos de unas poquísimas empresas, alguna de ellas europea. La tecnología que, por ejemplo, para fabricar los chips de 5 nanómetros están eh, en manos de, de una empresa holandesa. Y no hay, no hay otras empresas en el mundo. O sea ellos trabajan con Taiwán directamente que para hacer las maquinitas, y tal, pero de momento esa tecnología tiene absolutamente dada la exportación a Rusia, a China y de, momen de momento los chinos no tienen el equivalente. Veremos cuánto tardan, ¿eh? por pues eso es como la carrera espacial. La carrera espacial había uh, uf, un absoluto cerrazón a pasar información. Los americanos o los rusos. Y de repente un día descubrimos que los rusos tenían su propio trasbordador espacial que era calcal de los americanos. <risa> Por ejemplo, de un día para otro. Y dices, ¿Pero, pero bueno, ¿dónde la sacamos? Pues obviamente, pues como la carrera de la bomba Copiándolo, atómica o bueno. tal. Copiando, cosas, fueron capaces perfectamente. Y a través del espionaje. O sea, el espionaje es que se mueve mucho dinero. Entonces, cuando hace falta, pues extorsionando. Y cuando hace falta, pagando. Y cuando hace falta, pues, oye, se cosecha.
0: Así son las cosas, José. Así son pues un placer haberte escuchado un martes más. Eh, te emplazo al martes que viene, que todavía estamos en, en curso eh, y deseando que llegue para volver a escuchar otra de tus exposiciones sorprendentes sobre la tecnología.
1: Muy bien, allí nos vemos.